0: Mi nombre es María Guadalupe Colchoc, soy alumna del segundo B de la Licenciatura de Derecho y estaremos analizando un caso de criminalística en base a la historia de Marisela Escobedo y su hija Rubí Escobedo, acerca de su feminicidio. A principios del 2009, una madre mexicana de nombre Marisela Escobedo comenzó a escribir en un diario el doloroso feminicidio de su hija Rubí Fraire Escobedo, de 16 años de edad. Años más tarde, la historia de Marisela, convertida ya en una activista, dejó al descubierto un caso plagado de negligencia, corrupción, falsos culpables fabricados por las autoridades y evidencias del crimen organizado ligado a instituciones del gobierno. Marisela Escobedo se había convertido en una mujer incómoda para el poder, y el 16 de diciembre del 2010, mientras seguía exigiendo justicia para su hija frente al palacio del gobierno del fronterizo estado de Chihuahua, una bala disparada a su cabeza acabó con su vida. Su historia había contado muchas partes, pero faltaban piezas. Hoy, después de una investigación exhaustiva para la realización del documental las tres muertes de Maricel Escobedo, producido por Netflix, Vice Studios, Escopio. Podemos reconstruir su vida. Diarios, fotografías y videos familiares, entrevistas inéditas, 3.707 hojas de expediente, un centenar de solicitudes e información, más de 21 horas en audiencia en video y 342 sucesos registrados en una línea del tiempo nos permiten volver a poner en la mesa uno de los casos más lacerantes y terriblemente vigentes en la historia de México. Maricela fue asesinada ya hace una década y hoy su feminicidio de tintes políticos y criminales sigue impune. Una mujer valiente e inalcanzable que es Convirtió la búsqueda de justicia para su hija en la búsqueda de justicia para todas las hijas del país. El mapa que nos dejó solo estará completo el día que logremos darle lo que ella nunca pudo conseguir en vida. La justicia. Sergio Vargas Bocanegra asesinó a Rubí Fraire Escobedo. Le comió el cuerpo y lo abandonó en un tiradero de desperdicios de cerdo llamado Las Maganeras. En Ciudad Juárez. Chihuahua, el día 30 de agosto del 2008. Algunos fragmentos de sus huesos fueron encontrados 10 meses después, el 18 de junio del 2009. La madrugada posterior a su asesinato, cuando el reloj marcaba las 3 am de la madrugada, un hombre llegó visiblemente alterado a una de las estaciones de policía de Ciudad Juárez la única ciudad en el mundo salpicada de miles de cruces de color rosa que representan a las mujeres asesinadas ahí. Rafael Gómez Rojas informó que su hijastro, Sergio Bagaza, de 25 años, había llegado a la casa de la colonia 16 de septiembre para decirle que había matado a Obi. Los policías municipales, Gabriela Tay de Gaberos, y Juan Manuel Arujijo, adscritos en la estación de Licias, fueron informados de los hechos y su superior les ordenó atender al caso. Los tres se dirigieron al domicilio que Rafael Gómez compartía con su pareja, Leticia Bocanegra, madre de Sergio, y ahí él ratificó a los agentes la versión que su padrastro en la comisaría horas antes había comentado. Él supuestamente había matado a Gobi en la casa que vivían junto a su bebé de seis meses, ubicada en el fraccionamiento Cuernavaca. Fue el propio Sergio quien guió a los policías y les abrió la puerta para que inspeccionaran la casa pasada las 3.30 de la madrugada. Los agentes corrieron a los cuartos esperando encontrar el cuerpo de Gobi, y quizás el de otro joven, pues según él también había matado a un vato al que encontró con su pareja. La inspección duró de 20 a 25 minutos, pero los policías no encontraron ningún cadáver, tampoco sangre o algún cartucho percudido. No había evidencia de que alguien hubiera sido asesinado. Durante la inspección la tensión subió de tono, Sergio tenía los ojos rojos y por lo que decía parecía que estaba drogado. Según la declaración de los policías, quienes al no encontrar evidencias de la chica le preguntaron sobre su familia. Se puso muy agresivo con nosotros y ya no nos quiso decir nada, recordaba Gabriela Taide después. Lo que sucedió posteriormente abrió un paréntesis de cuatro meses en los que no se hizo nada por buscar a Gobi o dar aviso a sus familiares. Abrir una carpeta de investigación o seguir una pista a Sergio Bogaza. Los agentes, con una capacitación de solo cinco meses en la academia, decidieron llevarlo con un juez de Barandilla, quien a su vez decidió liberarlos luego de treinta y seis horas, debido a que en ese lapso nadie se acercó en la comisaría a decir que había una chica desaparecida. Marisela, la madre de Gobi, y sus hermanos daban por hecho que ella estaba junto con Sergio y su hija recién nacida. Se habían ido a vivir al estado de Aguascalientes, una mentira que él les hizo llegar para que no los buscaran. Rubí a su vez había dejado una supuesta nota de despedida, la cual encontró su hermano Juan Manuel Fraire, pero le pareció que no era su letra. La relación y comunicación entre familias no era buena. Sergio mantenía un aterrado control sobre Rubí. La solía aislar completamente por semanas o meses de su círculo más cercano. Sin embargo, él les había mandado a decir que volverían a Ciudad Juárez para... Pasar las celebraciones navideñas. Cuando Gobino apareció para esas fechas, su familia fue a buscarla a la casa de Leticia Bocanegra en la colonia 16 de septiembre, un barrio marginado y de calles desordenadas. Fuimos a buscar a Sergio a las 7 de la mañana y la señora Leticia Bocanegra lo sacó para que hable con nosotros. Escribió Maricela en el diario que anotaba cada paso que daba. Cuando le preguntaron por Rubí, Sergio solo dijo. Se fue con otro vato. Aquello no encajaba, todo sonaba disparatado y sin sentido para la familia de Rubí. Ella no podía haberse marchado y abandonado a su bebé que estaba con Sergio. Ese mismo día, el 6 de enero del 2009, Marisela se presentó en la subprocuraduría estatal para reportar a Rubí como desaparecida pero no llevaba ni fotos ni su acta de nacimiento necesarios para crear una ficha o un cartel. Al día siguiente, Maricela enfrentó el primer día de una larga y torturosa relación con la burocracia y las autoridades de justicia en México, así lo describió en su diario, que regresó a la subprocuraduría con la foto y acta de agobí. La, la atendió la señora Carla de la Vega y la trató de mala manera la cuestionaba porque no permitía que su hija se hubiera ido con un hombre mayor que ella, que seguramente si fuera la hija de ella no lo permitiría, y algunos otros comentarios que no venían ni al caso. Le volvió a preguntar todo el relato que ya había proporcionado anteriormente, y le entregó un papel amarillo que dice que era el número de referencia del caso, 0709 y me entrega aproximadamente 20 pesquisas, a las cuales les saqué la copia para repartirlas al día siguiente. ¿Qué madre podría encontrar a su hija con 20 pesquisas? relataba Marisela en su diario. Solo 23 días para que Marisela, su hija Jessica y su hija Juan Manuel Fraire, Escobedo, comenzaron a pegar y repartir las pesquisas. Un chico menor de edad les llamó por teléfono para decirle que él les podía decir algo sobre Rubí. El chico, un testigo protegido al que durante el juicio llamaron Ángel Gabriel, fue el primero que narró a Marisela la versión que había escuchado sobre todo lo que su feminicida había comentado. Juan Gabriel recordó que una noche, hacia finales de agosto, un grupo de muchachos, él incluido, Estaban alrededor de una hoguera en la colonia 16 de septiembre cuando llegó Andy Barraza, de 17 años. Uno de los hermanos menores de Sergio les contó que este se había quebrado a su ruca. Mi carnal se quebró a su ruca, Rubí, y fue por mí, otro hermano David, de David, de 15 años, para que le ayudara a tirarlo. Horas más tarde, el propio Sergio llegó a la hoguera y confirmó la versión. La maté y la fuimos a tirar a las maganeras. La metí en un tambo, le eché mucha basura encima, le prendí fuego, la quemé y fuimos a tirarla entre David y yo. La vida de David tuvo un final trágico. Fue asesinado el 6 de octubre del 2009. A los 16 años, sobre 20 puñaladas. Leticia Bocanegra intentó posteriormente culpar a Marisela de la muerte de David, argumentando que a raíz que Sergio mató a Rubí hace como un año, según asienta una denuncia oficial, esa señora nos amenazó de muerte, argumentaba la señora Leticia Bocanegra. El destino de la familia de Ángel Gabriel fue igualmente trágico, su madre, Cirila, lo respaldó y le dio su permiso para que en abril de 2010 testificara en el juicio oral contra Sergio Bagaza. Él aceptó ir a declarar con mucho miedo porque decía que lo podían matar. Recordó Marisela que en el juicio al reconocer val la valentía de él y de su familia. El 15 de marzo del 2011, menos de un año después de haberse Testificado, un comando armando interrumpió en la vivienda de la familia de la colonia de 16 de septiembre. Con armas de grueso calibre dispararon a sangre fría contra la madre Cirila Maciel Gar Gracia y el tío Damaso Maciel Gracia y Juan Ernesto Valles, 20 años. Debido al que el acceso de este expediente nos fue negado. No queda claro cuáles fueron las medidas que se tomaron para proteger a Ángel Gabriel como testigo y tampoco si Juan Ernesto en realidad era Ángel Gabriel. Los tres murieron en el lugar que fueron encontrados 15 casquillos y proyectiles deformados. Los medios locales de inmediato ligaron el multihomicidio a una posible venganza contra la familia de haber testificado contra Sergio Barraza, en el caso de Rubí. Pero la fiscalía de Chihuahua se apresuró a decir que no tenía nada que ver. Es difícil calcular la extensión de la zona a las que llaman las madraneras. El territorio comienza a llamarse así a partir de una hilera de casas modestas con corrales llenos de cerdos para después convertirse en kilómetros de desierto. El paisaje se funde entre montañas de tierra, basura, vísceras y huesos de animales domésticos. Hoy en este lugar, abandonado se aprecian estructuras de palo y láminas en donde viven personas desplazadas por violencia en la sierra tarahumara. A ese primer rastreo siguieron al menos otros tres. Marisela se movía en muchos frentes para encontrar a Sergio Barraza y a su nieta. De contacto en contacto, descubrió que estaba escondida en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, a unos 1.200 kilómetros de Ciudad Juárez. Y el 25 de marzo del 2009 obtuvo la custodia provisional de su nieta. Después de entregar esta información a las autoridades, Maricela presionó para que fueran a detenerlo. Pero los funcionarios le dijeron que no se podía debido a que era Semana Santa. Ella amenazó con hacer un plantón frente a una subprocuraduría y llamar a la prensa. Marisela no estaba en el mejor estado de salud, pero insistió. Un día amanecí muy enferma de mastitis severa, según el médico, se ocasionada por el estrés que estaba viviendo en los últimos meses. Estuve en cama por dos semanas, luego me operaron de la rodilla, que me había lastimado en el primer rastreo y a los 20 días me volvieron a operar de la mastectomía parcial. Pero en cuanto se organizó el viaje a Zacatecas, los acompañé a pesar de estar convaleciendo de las dos cirugías. Yo necesitaba estar allá para ir a recoger a la niña, su nieta, y a, se y a que Sergio me dijera que que había pasado con Rubí, escribió en su diario. Sergio fue aprendido en Zacatecas el 16 de junio del 2009 por el delito de retención de menores, pero al creer que estaba siendo detenido por el feminicidio de Rubí, se inculpó inmediatamente ante el agente Raúl Mora Moreno, según narró después el propio policía en el juicio. Esta segunda confesión, la primera de la madrugada después del asesinato, Tampoco se formalizaba ante el Ministerio Público ni se hizo nada ante la presencia del abogado defensor, como la marca el debido proceso legal. Sergio Bagasa fue trasladado y entregado a las autoridades de Chihuahua, a quienes indicó el lugar exacto en el que abandonó el cuerpo de Agobí. Al día siguiente, el 18 de junio, un equipo de forenses encontró 38 restos socios en el lugar, las pruebas científicas confirmaron que era de Rubí. La esperanza de encontrarla con vida se había esfumado. Ese día Marisela vivió una de sus primeras tres muertes. Juan, Juan Manuel Fraire, su hermano, lo recordó así en escritos personales. Cuando Sergio fue arrestado en Frenicillo, confirmó haber matado a Rubí a golpes y cuando tiró su cuerpo en un basurero donde se tiran huesos y grasa de cerdo, también se había quemado su cuerpo. Después de ser trasladado a Juárez por los agentes ministeriales, él mismo llevó a los agentes en el lugar en el que se encontraban los restos de mi hermana. En este lugar se pudieron localizar los restos que habían de miles de huesos de cerdo y bolsas de grasa de este mismo animal, los restos de mi hermana solo se pudieron recuperar una tercera parte ya que fue devorada por los perros y animales de rapiña. Hubiera una chica alegre, carismática e inteligente, la consentida de la casa como la describe su hermano Alejandro Feire. Una joven madre que quería a su bebé como a nada en el mundo, que jamás se separaba de ella según contaba Marisela. Fue allí donde el 16 de diciembre del 2010, un desconocido se acercó a Escobedo, mientras ésta colocaba unos carteles de protesta. Tras intercambiar unas palabras, la mujer empezó a correr. El hombre la alcanzó y la mató con un disparo en la cabeza antes de huir en un auto en el que lo estaban esperando. Nunca llegó a ver al asesino de su hija entre rejas. Barraza murió el 16 de noviembre del 2012 en un enfrentamiento con militares en el estado de Zacatecas, donde Escobeto había señalado una y otra vez que se encontraba el asesino de su hija. Desde el 2010, la Fiscalía de Chihuahua estaba en coordinación con la Interpol y otras organizaciones como el Ejército y la Policía Federal Mexicana para capturarlo. El hombre también había sido señalado como el autor intelectual del asesinato de Maricel Escobedo. Por parte de José Enrique Jiménez Zavala, presunto autor material de la muerte de Maricel Escobedo, murió en una cárcel presuntamente estrangulado por su compañero de celda. Para los creadores de las tres muertes de Marisela Escobedo, el documental resulta un ejemplo de las fallas de la justicia en México, en donde son asesinadas 10 mujeres al día y en el que la impunidad de este tipo de casos es el 97%. El feminicidio de Ingrid Escamilla, porque el asesinato de la joven ha provocado protestas en México. Sin duda, este documental muestra cómo el sistema de justicia en México está completamente podrido y lamentablemente sigue así, dijo la productora Laura Boldeberg en una entrevista en la agencia EFE. Si el feminicidio de Rubí se hubiera atendido en ese momento e investigado con perspectiva de género, ahí habría acabado la historia. Rubí fue reconocida como una de las muertas de Juárez, que engloban las de más de 700 mujeres que fueron asesinadas entre la época de 1990 y la de 2000, pero hoy ya hay reconocidos como feminicidios, asesinatos por violencia machista o de género. Diez años después de la situación cambió ya tenemos el término feminicidio, ya entendemos, que es, ya entendemos que es un problema nacional, que es un tema de violencia de género, pero tenemos 10 asesinatos violentos de mujeres al día. La historia de Escobedo fue una fotografía de lo que sucede en México, donde muchas cuestionan las fallas del sistema judicial, que a veces lleva a la víctima de crímenes a buscar justicias por cuenta propia. Diez años han pasado desde que se conoció el crimen y la Fiscalía de Chihuahua todavía habla en un sumario y de un proceso en marcha. El fiscal del estado, César Augusto Peniche, informó que el caso de Maricel Escobedo no puede declararse cerrado porque lo van a revisar de nuevo, como lo han solicitado organizaciones civiles y familiares del activista. Así como el feminicidio de Rubí y el feminicidio de Maricela Escobedo, son aquellos asesinatos de mujeres que derivan en un patrón cultural y al menos un fenómeno de violencia social por el crimen organizado, asegura Inegi, La conclusión es alarmante y habla de una sociedad machista que no respeta la vida de las mujeres. Entre 2006 y 2013, la mayoría de los asesin asesinatos ocurrieron en la vivienda particular de lo que hablan altos niveles de violencia familiar, pero a partir del 2009 empezó a crecer el número de mujeres asesinadas en la vía pública. En los tres años que van del 2010 al 2011, la mitad de los asesin asesinatos fueron y han ocurrido en las calles. Los años que registran el mayor número de feminicidios van del 2010 al 2013, 2.418 en 2010, 2.693 en 2011 y 2.600. De 164 en 2012 y 2647 en 2013. Se registra que a la par crecen los asesin asesinatos y aumenta la violencia con los que son perpetrados por causa mayor el dolor y prolongar el sufrimiento. En 2013, cada de cada... 32 mujeres, 100 fueron ahorcadas, estranguladas, quemadas, lesionadas con objetos punzocortantes o, go o golpeadas por con objetos. Del 2004 al 2003 aumentó el, eh, el porcentaje de las asesinadas con arma de fuego al pasar del 28.8% al 43%. Natalia Flores, del Programa Universitario de Equidad de Género de la UNAM, dice que el homicidio de las mujeres es un problema histórico y que las estadísticas muestran que el número ha aumentado desde el 2006 a la fecha. Habla de que el problema sigue ahí y ha sido de gravedad desde entonces. El número de los asesinatos en contra de las mujeres es una tragedia y vergüenza nacional. El gobierno, las iglesias, las escuelas y la sociedad civil organizada deben de trabajar de manera coordinada para enfrentar la manera más concreta y manejar el problema. La familia en muchos casos y sí es una escuela de violencia contra las mujeres que se explica en el carácter estructural de los feminicidios.